0: 欢迎收听《鬼在囧途》。孤望言之，孤听之。豆棚
1: 瓜架，玉如诗。料应厌作人间语，爱听秋坟鬼唱诗。您现在收听的是《鬼在囧途
0: 》。大家好，我是森哥。大家好，我是鬼猜博士。哎呀，又到了我们每个礼拜跟听众朋友相见欢的时候了。是的，今天依然带着愉快的心情来上工。是我们的这个听众朋友呢，陆陆续续其实一直都有在我们的脸书粉丝专业
1: 询问问题，因为我们之前有在节目上说，如果有一些、呃、疑问，其实非常欢迎来跟我们做交流了。
0: 我们就先一个一个来问哦。好，有一位这个网友啊，嗯，他叫 Jennifer， 珍妮佛。珍妮佛，他国外是，他不是罗培兹啊？是,好<吧>是国外的吗？不是，名字是 Jennifer， 但是他打的问题是中文啊。是是是，他、哦、觉得他跟神明不知道是不是很有缘，是是是因为他说他印象中哦，他有梦到两个印象非常深的这个梦。但是他基本上家里面他是没有在拜拜的，哦，他也没有很虔诚的，就是说哦，有像有些人是固定都会到某个庙宇或者是某个神明那边常常拜拜。对对对他说他没有，然后他说这两个梦呢，他印象非常深刻，是因为怎么样？他说第一个梦是他在大学念书的时候，那个时候他是在嘉义念书，那他家是住在台北，他在嘉义念书的时候啊，那一次他在大三期末考的时候。哎，忽然梦到了一个女生，带着她的外婆来看她。
1: 嗯，
0: 外婆看着她，慈祥地笑着，也没有说什么。对，哎，然后这个梦她就醒过来了。是是是，那因为她隔天要考试，她这个梦她其实原先也不会记得非常清楚，嗯、不会刻意去记她他没有
1: 特别放在心上。
0: 对，但是结果呢？他考完第二天之后，家里传来外婆过世的消息。哦，他仿佛觉得外婆是在等他把考试考完。总之，他就觉得那一次，他冥冥之中觉得那个女子是带着外婆来跟他说再见。是的，是的。好，那第二次呢？他说是在他怀孕之前。嗯，他在有一天晚上又梦到这个女生。牵着一个娃娃来看他，嗯嗯
1: 嗯
0: 。过了一个月，他有他有喜了哦，所以他说他印象非常深刻是这两件事情，是是是，那都是跟这个女子，然后带着他的亲人有关，是，一个是带外婆来跟他说拜拜，嗯嗯嗯，一个是带着这个小朋友送子来了，是是是哦，所以他就说，哎，他梦到了
1: 这个女子，会不会就是神明？因为我先回一下 Jennifer 这个故事 ，OK， 要快速让听众也理解到哈。首先，这个女生的梦境哦，跟我们之前某一集有、哦、讲到一个可能性有关，预知梦、oh. 哦。但是这她的两个梦里头都有出现一个女子，嗯、她个人没有宗教信仰，嗯，所以这边我的解读是，可能是她家族之间是有宗教信仰。然而，这个女子依我自己的经验判读，有可能是送子观音，不然就是天上圣母。那、嗯、有可能是他奶奶就有这个梦，他奶奶本身就有虔诚的宗教信仰
0: 哦，所以
1: 要快要离世的时候呢，这个神佛其实是会引渡他到另一个世界，在那之前呢，这个神佛呢就把奶奶的灵魂呢带到他身边想关心的人事物的梦境去相见，因为有时候无法亲自见面嘛
0: ，就是还可以，因为你比较虔诚的信仰某个神明，对他会帮你做这种。有特别的 VIP pass 通关，对
1: 对，这个我遇过好几个个案是有这情况，就是啊，亲、哦、人可能在在国外哦，然后呢，他也是有信仰的，然后在台湾的或者是在其他各地的亲人，就陆续在他离世之前，确实都有梦到这亲人。
0: 那所以就是 Jennifer 希望这个可以回答你的问题啦、啊。哦，那既然你如果没有特别重要信仰，欸、你依旧就是感念这个外婆，哦、对，谢谢她这个走之前还惦记着你，是是是是是这样就行了。好、哦，另外一个呢，杰西卡艾巴，哎<笑>、欸，没有，现在的网友都会去，啊、应该会有布思为力了。<笑>我倒是还没有收到 b u 鲁斯的这个代，对 ，Jessica，、哦哎、对，啊，所以他后面并没有艾巴啦，是是,是、嗯、他就是 Jessica 而已啊、哦。他说他从小就有灵异体质，他在小时候常常会看到一些灰灰白白的影子哦，因为他家里面的这个伯伯，嗯,嗯，本身是鸡头，对他第一个的这个疑问是说，哎、欸，会不会是因为家里的人？有做这个相关的行业，嗯嗯嗯嗯所以让他也有这样子的这个
1: 感应感应
0: 或者是遗传哦。另外一个，他就说，结果他因为常常看到这些东西哦，身体也并不是非常的健康啦。是是是、哦。结果后来呢，伯父跟他说：“你要不要来当神明的弃、哦、子？”哦，可以干。是是是。哦，说也奇怪啊、哦，就是真的去拜了神明当弃子之后，对，哦。虽然他还是会看到这些这些白白的影子，但是他的身体的确就会变得比较好一点。是是是。华、哦、爱为什么
1: ？好，像这个问题呢，它有几个层次啊。首先，他小时候就觉得自己有灵异体质，那他所看到那种白白灰灰的哈，确实那个就是鬼魂。那我们在界定这个鬼哦，它还是有分一些层次层次的。对，白白灰灰的。灵体它还是偏向比较好一些的
0: 哦，白灰是好一些的，比较好一些。所以吃槟榔要吃白灰，不要吃红灰。哦，
1: 差不多，差不
0: 多，好。不要吃槟榔。如果
1: 说你看到的是完全具象，或者是比较黑的，那是比较不好。恶灵，比较偏恶灵
0: 。所以真的也会看得到
1: ，对，你如果
0: 会看到白灰，你也会看到对黑的，是是是。哦，那还好，只是
1: 他没遇到而已。他会看到灰的，就会看到黑的。哦，嗯，然后第二个层次是说，他的家里去确实是有人在从事这种跟灵界沟通的服务，然后就我们的宫庙的文化，在他家就是这个服务嘛。那确实那个环境本来就比较会有灵界来来家里这样走动，嗯哼，所以在长期在那样的磁场上，再加上他本身是有通灵体质，哦，很容易会因为这个磁场调整不佳，确实有可能会产生什么。就是他的身体哦，就是没有没有办法很干净。那跟神明做这个关系，其实就是有一种接引神明给你的一种善的能量，那个能量可以保护你。嗯、<哼>就像我们平常出出外啊，我们求平安符、接近。嗯哼，哎，那做弃子的关系是会更深一点点。嗯、<哼>是，那所谓弃子文化哈、哦，其实在台湾来说是一个哦，未成年前为了要保护孩子能成长平平安安所做的一个宗教科仪
0: 啦、啊。哎、欸，我这边有一个问题，是那可是我在之前又有听过一说、哦，有一些老师啊，嗯，他会在取名字的时候，或者是说我们小孩子出生不是都会去给老师看他的命盘？哎、欸，有些老师会直接就说，哎、欸，这个小孩子在几岁之前都先不要进去庙里面哦。哎、欸，这是又是为什么？
1: 嗯嗯、这就是另一个一个，因为算命里头有很多方术，然后在算命里头有一种叫。哦，小儿观煞，啊，这个小儿观煞里头就是古时候人统计出来的一种哦类类文化的这种算命术啊、哦，它里头有几个比较奇怪的这种官煞，就有讲说可能小孩子本身跟佛缘比较不 OK， 嗯哼，或跟某些哦民间习俗的活动可能会有磁场冲突的情况，比如说中原普渡，嗯哼之类的，嗯、<哼>这个时候就会警告这个小孩子。不要随便的去踏进去，啊， oh. 以避免说自己的魂魄被这个磁场冲杀到，冲杀到就影响他的健康。严、oh. 重者当然就是意外了解，嗯
0: ，OK， 那接下来就是布鲁斯威利了。好，好，<笑>哦，没有了。这个呢，他叫阿伦，他说最近他家里面的这个爷爷啊，对，身体越来越差，是因为之前爷爷已经被诊断出是癌症，是。他说是这个肺癌的这个末期，是那因为在这个癌症的最后阶段啊，医生现在已经跟家里的人讲说，就让爷爷在安宁病房里面哦走人生最后一段路。哦、可是呢，他说现在困扰他的是家里面的爸爸还有爸爸的兄弟姐妹们啊，都一直想要让爷爷哦再继续可以多活几年。是,是是。啊就是可能舍不得啦，對對對哦，所以一直有要求，就是医生啊，哦，就是看可不，会有没有什么办法，甚至他们的亲朋好友、亲<是>戚，这个时候就会有很多意见来了。嗯,嗯嗯嗯，诶、欸，什么东西可以治疗啦？对，哎、欸，听说谁谁谁很有效，听说什么什么很厉害，但是他说以一个孙子的立场，他也不知道怎么样去劝爸爸，因为他觉得爷爷这样子其实非常难受啦。是哦。嗯但是他又怕这样子讲了之后会被爸爸说他不孝，是是,是，怎么可以说什么就是让爷爷就是这样子走啦、啊？对,對，那他是问说，那这个时候呢，到底是要听医生的话，还是去求神拜佛听神明的话呢
1: ？听了这这个伦哥的故事哦，实际上这真的是一个很难做决策跟抉择的一个情境啊。嗯，那另外一点就是说。也呼吁听众，在面临亲人在这种生死交关的边缘的时候，其实不要再拿这个亲情上什么孝顺不孝顺，这会有一种亲情的绑架的感觉对。对对，那我自己的个案里头或我的经验里头，一旦我遇到这种问题时候，确实也是蛮左右为难的，真的很为难。对啊，毕竟说像以我个人的专业来说，嗯、其实我是跟临界沟通的一个媒介。嗯这已经跟寿缘有关系，其实我也束手难策了。嗯、在平阳星讲，嗯、<哼>那在大家应该也知道说，说这生死交关、哦、我命由天不由人。<对>有时候呢，真的要懂得事时的放下
0: 。没错、哦，这可能是
1: 更正确的一个观念。对。那另外，我自己也有经历过，所谓亲人遇到这种、呃、病危的情境之下，真的有时候我们在世的人想要。透过医疗来延续他的健康，也要考虑到他到底可不可以未来还可以靠自己治理这件事情。第三方的这种强化的方式哦，其实有时候不一定是真的是站在当事人最佳的一个方法吧。因为这个阿伦讲到说，要不要听神明还是听医生的？哦，这个这个我很难在这边给伦哥一个。标准答案，但是我透过一个我过往的一个案例跟故事，我分享一下。嗯嗯，那首先呢，也是给各位听众朋友一个观念，千万不要病急乱投医。哎、欸，这个
0: 真的是在家里，尤其是你至亲的人哦，生病的时候，是的人在慌的时候，常常真的就是这一句话：你病急，你就是慌了手脚，什么人来，你都觉得想要听一下。是是是，这个时候很容易。的独点本身呐、啊，对你在这种时候，你遇到这种骗人的，你其实很，你其实
1: 没有判断能力。是，那这讲到病急乱投医，也不是说这个各师的宗教的服务啦，或者是说这个民间习俗的偏方，就真的是骗人的。嗯，实际上我们站在一个比较公正的角度看，你有没有想过，医生给我们的治疗方法就一定是一0趴吗？也不是嘛。嗯、所以，我们寻求是一个方法论。那这个方法论如果合理，我们应当怎么配合？我觉得这就是的的客观的角度。那今天这个问题是讲要听谁的？那我就讲这个故事哦。我在好几年前哦,哦，有遇过一个个案，当时跟他结缘了。情形是这样的哦，他的家人其实已经是我的客人。那当时是为了帮他解决家中的一些比较真的是偏灵异的事情。然后在解决之后的隔年之后，他自己的兄弟姐妹当中的大哥，他得了喉癌。嗯哼，那这个喉癌呢？哦，他在跟我交流过程，其实我一再的告诉他，这种疾病的问题哦，你找上我，我要坦白说，其实我能帮助你的部分，其实是很微弱的啦，你应该是去看医生比较好。然后他起初也是接受我这样的说法，所以他就是进入这个正式的这医疗的治疗的过程。嗯、<哼>好，那从医生判定说只剩八个月，然后治疗了一个月后，居然又改口说只剩三个月。也就是说，那个癌症的严重，它的扩散扩散效度太快，它已经开始破坏其他身体的问题。嗯、对，所以最后呢，医生给了他一个方式，就是说。你现在如果不赶快去开刀，好、哦、把这个声带拿掉，你可能连三个月你都没有
0: 。哎，声带拿掉的意思是讲话已经就没有办法讲话了。对，就是他以
1: 后不能再讲话，就算活着就变成一个无法说话的人
0: 。这个有几个人可以接受这样子？对啊，啊、哦，就有些人他说我要截肢我都已经受不了了。是
1: 是是是，他知道这个情况，嗯、所以呢。好，他的亲人再次带着他来找我。那这一次找我，我也是坦白的跟他说：“你这个情况，其实我真的以我个人来看，我是爱莫能助。但是今天你也你也大老远的跑到我的服务处来找我，那我觉得今天可以做一件事，干脆呢，我来请神，因为我本身其实也是可以透过神灵上升变成系统。的。嗯，所以那一次呢，我就请我们。道场的主神啊，服务主神啊，嗯、就是三太子附身。嗯，那太子在跟他交流的过程，有讲出几个关键字啊，跟关键的方向。首先第一个是讲说，那当时的太子就跟这个生病的癌症患者说：今天神明要救你，也不能无端端的救你嘛。所以他第一个是这样讲，第二个进来就就问了当事人说：来，如果你要相信神明，那我也要先了解你的情况。然后太子爷就问他：“今天如果没有你真的去开刀之后，你无法说话，你要怎么面对你外人生？你还有活下去的动力吗？”当时呢，这个喉癌的患者就就还在他能说话的范围内说：“他如果真的去开刀，他宁愿选择就这样子慢慢的离开人间，也不想做这一个开刀的手术。”
0: 嗯，等于是说。医生给他的这个疗法是他没有办法接受的。受的哦、因为第一个，我们刚刚前面提到了，医生从八个月过了一个月的化疗之后，马上剩三个月。对。谁知道我割了之后，结果你又跟我讲，盘水剩一个月了。对、啊。可是这时候我声带也割了。是啊，是啊。哦、啊，这个东西医生也没有跟你化百百分之百的啊。对啊,啊。所以以他的心情，他会觉得。这样子的话，我宁愿不要，<對>我宁愿等死
1: 。对他当时也是这样跟跟我们的三太子说的。然后第三个时候呢，第三个神明就是太子也跟他讲的是说，我今天要帮你，那我也必须要让你在人间上有任务或者使命，我也才可以去帮你做这件事。嗯，然后所以呢。太子言下之意就讲了一些他的私事了，但是这些私事我就不方便在节目上说了。嗯、总之呢，这个病患跟太子也达成了一个共同之间的一个承诺，是。所以太子在接下来就告诉他，你不要去开刀，但是化疗所有的过程你必须都要配合做。也就在接下来大概两个半月左右，他的癌症呢？就被控制住了
0: 哇！他持续的去做化疗，对，但是他就是没有去把他的声带割掉。没有两个月之后，他竟然控制住了。但
1: 是这过程哦，太子也有交代一些重要的配合事项，嗯、然后这个病患的家人跟个人，他都有依据太子所指示的方式去去判断。那当时呢，我还记忆很清，就是那一天我。退嫁之后，我一直跟当事人讲、欸：“其实我是不信的。
0: <笑>欸”他谈多黑米瓜贡哎哦，谈
1: 多黑米瓜我刚刚、喔、<笑>那不是我说的、喔，你不要到时候来找我、喔。太子爷的意志哦、喔，<對>不是我说的，因为我觉得这件事事关人命关天。对，如果说当中有哪个闪失，哇，这下可是。会影响到别人，所以我就跟他说：“这是神明的意思。<确>”那你个人也选择走这条路，那我可以陪伴你们走。嗯、当然，神明交代我的部分，我也是照做。嗯、总之就是两个半月后，他的病情被控制住了。然后最后呢，就是他持续的在追踪、治疗、诊断。最后，他目前为止哦，还是活着。着。这个个案我印象很深，他至少距今应该八九年前。到现在为止，他还是尚在的，嗯，好，然后也因为认识很久了，我也才理解当时太子爷为什么交代他说你尚在人间有任务，嗯，所以太子决定要帮你，嗯，后来我才理解说，在他这个癌症被控制比较好的过程当中，虽然现在是健康的哦，的的治疗过程，其实最终两三年哦，他家里其实有陆续的。离世几个兄弟姐妹
0: ，然后、啊、反而都比他还早走啊
1: ！对对对！但是后来要离世的那几位兄弟姐妹再次找上我们太子爷的时候，我们太子爺就比较和缓的拒绝掉这件事，委婉的拒绝。对，哎、<呀>所以当时也也这件事也让他的家人其实有一点不谅解不、啊。对啊，为什么你只救大哥？<對>为什么二哥、三姐、四妹不救呢？是啊。这些事情都已经发生了，发生之后才知道，说原来当时泰哲救了这位大哥，是因为神明已经知道他家族可能接下来有很多人都会离开，只剩他一个大哥在，可以再照顾父母亲。嗯
0: 哼
1: ，哎、啊，以及他个人在人间还有一个使命，就是他要好好的去修补他的婚姻关系。嗯哼，是基于以上，所以当时神明。也是太子爷，他可能才去疏通一些事情，但是很有可能就是说，他今天如果
0: 没有回来问的话，他我当然是用结果论、啊嗯，对对对,對啊，就是说他如果没有来问，他是不是就是也坚决不去割他的声带，那也有可能就走了，那他人间的使命可能也就没有人可以完成，对哦，也有可能是这样子，也有,也
1: 有可能他没有来做这件事，真的他勇敢选择不割声带。也有可能，也有可能活下去我。我是事后、哦、我们讲客观讲嘛，嗯，到底这件事是神明给的奇迹，还是当事人的意志所给的？对。可是至少这个个案，我敢在节目上跟大家讲讲的原因是我个人，其实当时说实话，我也不信神明啊。对，我虽然是神明的代言人
0: ，就会觉得这个医学的这个东西还是不要开玩笑嘛。对对对,對，因为我们之前有一集提到这个萨满这件事情，是是是我们有记得它里面一句话，我们有跟大家讲。它是解决医生治不了的病，对那些奇奇怪怪的。可是这个东西，我就已经判断就是癌症了。对，你不是卡到医，你不是什么三魂七魄被弄到<对>哦。所以一般来说，如果有这个专业的医疗建议，我觉得大家还是一定是要先去找。当然，那是我们
1: 首选的第一条路。<对>那如果说这些。哦，民间的方式可以辅助的话，当然有能量。我觉得大家的心态是正确的，没错<錯>。我觉得你还是可以参考一下。那更重要的是说，这一个喉癌的病患者在后面哦，很有趣。有一天哦，他就跟我说，啊、哦，就是那他们都是口都叫老师嘛，嗯，他就跟我说，你知道连医生哦，嗯，都问他说，哎、欸，那你们你的那个太子爷哈、哦，有没有说到？你的身体状况怎么样？嗯，也就是他跟我分享是，其实带着很有喜悦的一个心，说连神明都在问他说，我的太子也讲他的病况怎么样，然后他就跟医生说，我的太子也说，哈，后面都没事了。嗯嗯嗯嗯，好，所以至今为止，他其实健康还是 OK 的
0: 。所以这一个个案呢、哦，当然只是给听众朋友做参考，也希望阿伦，你如果有听到我们的节目的时候，我觉得其实最重要的。刚刚这个案例分享，还是要给大家一个观念，请尊重当事者的自由的意志。对,对,对，我觉得这个时候不是说家人谁想要让他活下去谁舍不得，应该是问爷爷<对>、哦、因为我们刚刚的个案是这一位病人，他觉得与其被割肾袋，他接下来的生活他会觉得非常痛苦。对，那个生活是没有品质的。是是是，他宁愿就这样子走。嗯，哦，这是有一个破釜沉舟的决心了啦。那这个时候刚好，这个元帅三太子有跟他讲这件事情，他就顺理成章的觉得，哎、欸，我刚好可以这样子做。嗯，哦，所以基本上有时候这种癌症的患者，其实我们之前都有听过，本身的意志力跟能量很重要的。对你心里面如果正能量的话，哎、欸，你觉得哎、欸、有人告诉我会好哦，对你完全相信这件事情，他说不定奇迹就会发生。那爷爷如果真的已经在安宁病房了，我觉得可能就劝劝家人长辈，要问一下爷爷的意见。对，已经不是不是开心的活着了，對,對,对，就是他就活在病床上面，然后都不能离开，然后就灌药插管哦。所以这个决定，我觉得还是要让这个病人自己去做决定啦。哦，对。那今天这个故事的确也是一个非常神奇的这这个。案例分享，嗯嗯，啊，因为
1: 这个神奇体验哈，在我们生活当中的身边的有很多朋友，其实都或多或少都有听过，哎、欸，真的有，对
0: ，甚至有什么我骑摩托车的时候，然后本来睡着了，忽然有人推我一把，<對>醒过来，嗯、我及时刹车，是是是，或者是说很严重的车祸，整个撞到地上，嗯、结果我安然无恙。对，哎，这些洗白养老改水，对不其实这个
1: 也是我自己个人也有遇到这种骑摩托车的事情。我自己在大学的时候就遇过两次<笑>啊。那个时候哦，因为我从小到大其实都有在拜拜，嗯、虽然小时候不是那么信，嗯。好，那虽然我知道我个人是有灵异体质，可是其实我也不会想要去发展这件事情。就是哎、欸，有看到就当看到，没看到就当做不知道，嗯。好，可是我印象很深是我在大学的时候有两次，嗯。好、哦。然后那时候就是我刚开始学会骑摩托车，对，嘿，那有两次摔车的经验，我真的很神奇。我记得那个弯道很弯，然后我骑过去的时候，因为那时候不太会骑，然后是在下坡路段，嗯，然后就就失控。哦，那个
0: 你那个学校下坡路段非常的陡峭啊，对，很
1: 陡峭，而且
0: 每年事件频传、啊。然后当时我后面还做了一个同学，哦，嘿，现在同学还怀恨在心。
1: 哎，欸、因为你没事之，之后他常常会有念我自己。<笑>然后但是我就这样下去的时候，我当然已经已经在道要摔车了。然后我就讲了一句“靠”，然后我我人就飞出去了。然后在路上就转了转了好几圈。然后我站起来，那等到回过神的时候，还好真的前后都没车。对。然后站起来的时候我发现我的身体全部衣服好多地方，牛仔裤、外套、衣服全部都破洞。哦欸、然后我全身上没有伤哎，然后就我好神奇哦，怎么会这样？然后我就去看看我同学然后那就坐火车，<笑>他你同学已经飞到山下了，是不是？对，他已经被我的摩托车压着，他的他的脚是被遮住的。哇！然后那个摩托车是压在他的脚跟腰背这样，位置，<是>然后他很痛苦的叫着我的名字，<笑>救救他！然后我赶快很急速的去把摩托车牵开，然后扶他起来。嗯、然后赶快帮他打电话叫救护车送医，嗯、然后接下来下一周就看到我们这亲爱的同学呢，对，他的腰部是装了一个铁架，然后他就对我很生气，说为什么你都没事？是，好，这是第一次的、哦嗯、那第二次呢又发生了，也是在这个骑摩托车因又刚学骑摩，真的不太会，嗯、可是我你也知道嘛，我大学生嘛，然后有一天呢，又是下课的时候，我就在一个女同学。然后呢，就告诉他说没关系，我来载你回宿舍。你
0: 前面前车之鉴才刚没多久，你现在又找一个受害者来垫背。时间
1: 会冲淡你的记忆。<笑>哦、那我也忘了这件事。第一个同学很火，在看你。然后呢，啊、接下来就是第二个同学，我又载他。然后这一次呢，更神奇了，我直接在相撞之间不小心，因为没有注意到，就对方来了一个计程车。这计程车还说时迟那时快，他都没踩刹车，一路只会扒。然后我就正面跟他正面交锋，然后我一样还是说出我那个咒语，靠！<笑>然后这次更神奇，我整个人突然间飞起来了，然后我就站在了旁边站好了，我的肉眼目睹我的同学坐着我的爱车跟这几辆车直接对撞，然后一对撞完之后，我落下了男人的眼泪，我吓到了，其实我吓到了，可是我再一次。卡利亚，卡利亚全身无伤。然后这个同学其实很冤枉我。后来他在医院的时候也一直讲说：“为什么我这么自私，自己跳去旁边飞起来，站好好，你放着我摔车摔到脑震荡，嗯，嗯好。那到后面有我爸爸介入来协调整件事，所以计程车其实有跟我们同学有做和解了，嗯，然後我们也没有要求计程车要去赔偿什么。毕竟这要怎么说，哪件事对，哪件事错？好，然后关键来了。在两次车祸之后，因为时间也没有差很远，那有一次我就回到那个，哦，就是当时是我爸爸在服务，然后那个神明就下降就讲，他意思就是说又是太子爷就讲说，摔两次车了、啊，你有没有想想自己要做哪些事情？还有为什么跟你讲过要注意的事你都不注意？要不是呢，我给你那个车子平安符。我告诉你，你这两次已经出大事。我后来才想起来说，说原来我摩托车里头有爸爸给我的那个平安符，所以是因为这个平安符让我感觉到什么安全。所以这是我自己出车祸两次体验里头，我切身的感受到，也就好像人家神明有在帮忙
0: 。我只能说，我现在终于知道你大学后期啊。是,是,是人员很差的原因是为什么啦？同学之间就耳语的这一位，这个跳车哥啦，技术不好，爱钻小巷，骑快车，又自己会先往旁边跳。
1: 哎、欸，可是说实话，我不知道为什么会往旁边跳呢。两次，其实我说实话，我不知道为什么，可是我人是好的，我觉得很神奇。尤其是第二次那自行车，那个在脑海里的印象很深。嗯我不可能跳那么高，然后会飞到旁边去站着啊！是，到底是谁帮了我？所以，我心里其实是感谢太子爷的。嗯、所以今天刚好有讲到这个题目，叫“神奇体验”。对，这是我自己在读书时期遇到哦，我觉得还蛮神奇的事情。下
0: 次不要再骑车载别人
1: 了。现在不会了，哦、现在我开车哦都很慢。从那之后我就知道，行车要注意安全
0: 。还好我真的是没有被你载过，还留着一条。命在这样子哦。<笑> no. OK， 那今天的节目呢？谢谢各位听众朋友跟我们分享的这个亲身的这个经验。好，也谢谢大家的陪伴。是的，《鬼在囧途》，我们下次见，次見拜拜。